0: Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes amis qui sont venus, que je reconnais, et nos amis russes qui sont parmi nous. Et euh, bah, je me fais un plaisir de vous expliquer un petit peu, de manière assez synthétique, euh, de ce que j'ai retenu des, des, des sanctions qui sont euh, prises à l'encontre de, de la Russie. Et comme je l'ai dit dès le départ, euh, alors je l'ai dit, je l'ai dit dans un média, mais c'était dans un média russe et un média turc que les sanctions prises par le ministre, le ministre de l'économie, vénéré Bruno Le Maire, euh, a dit « Nous allons mettre un terre à l'économie russe en prenant des sanctions qui sont en fin de compte des sanctions boomerang ». Vous savez, le boomerang, c'est un, 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 enfin, une arme pour chasser en Australie qui, qui ne revient pas si on touche. Mais que si on ne touche pas, le beau bon moment vous revient dessus. Il faut savoir l'attraper dans la main. Mais j'ai l'impression qu'ici, on l'a plutôt pris dans la tête. Bon, je, je, je déflore un peu le sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet des sanctions, je, je vous parlerai... Alors déjà, j'essaierai de ne pas être politiquement correct. D'ailleurs, je suis un peu moins invité depuis que j'ai pris des positions sur la guerre russo-ukrainienne qui, pour les médias, a commencé le 24 février 2022. Moi, je considère que la guerre russo-ukrainienne a commencé en 2014, au moment du coup d'État de Maïdan qui a été financé par les Américains, et notamment euh, l'ambassadrice la, de l'époque, euh, Victoria Nuland, qui porte très bien son nom, euh, qui, qui a manipulé, si vous voulez, une révolution euh, faite euh, par des extrémistes, hein, des, des, des gens qui sont connus pour être des, des, des activistes extrêmes, et qui, en fin de compte, renversait un président qui avait été élu euh, démocratiquement, euh, euh, mais qui, qui avait l'inconvénient d'être pro-russe. Donc, euh, pour moi, la crise du russo ukrainienne a commencé à partir de ce moment-là. Et il est clair qu'avant d'aller plus loin, vous savez, ce n'est pas la première fois que l'Amérique se, se retrouve au, au centre de, de manipulation euh, et, et de jeu, de, de, de jeu géopolitique pour, euh, évidemment, euh, inver... lutter contre des puissances concurrentes, notamment la Russie, et ça a été bien fait, euh, et euh, qui, en fin de compte, euh, appuient de tout, de tout leur poids, et, y compris dans les sanctions. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Parce qu'en fin de compte, quand l'Amérique utilise des sanctions, elle terrorise tout le monde, même, même les alliés. Et, et je vous expliquais que euh, certaines sociétés françaises qui n'appliquaient pas les sanctions qui ne concernaient pas qui ne concernaient pas la Russie, ont été sévèrement punis, sanctionnés, soit de manière maniable, soit de manière contentieuse. Mais je reviendrai plus dans le détail après. Donc, euh, je ne serai pas politiquement correct, mais j'aimerais peut-être revenir sur l'historique des sanctions. Alors, les sanctions, euh, c'est une notion qui remonte à l'Antiquité, euh, à l'époque des, des Grecs, avec les Mégares, la crise euh, avec les Mégariens, euh, qui faisait la guerre à Athènes et euh, on avait décidé de couper les ports et les marchés grecs aux Mégaria. Et c'était une première mesure euh, qui ensuite a évolué vers une guerre, la guerre de Péloponnèse entre 432 et 404 avant Jésus-Christ. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaissent les premières sanctions en matière politique, géopolitique, enfin pas géopolitique parce que c'était à peu près des voisins, mais euh, qui vont être reprises par la suite dans le droit international au niveau de la Société des Nations et de l'ONU. Alors au niveau de la DSDN, c'est l'article 16, euh, l'article 16 qui traitait des sanctions. Après la Première Guerre mondiale, on a décidé que ce serait la DRDDR euh, et on a pensé qu'il fallait lég... enfin, codifier... Euh, les, les sanctions qu'on pouvait prendre contre un État. Alors, bon, à cette époque-là, euh, l'ennemi le, numéro un, c'était l'Allemagne, qui avait perdu la guerre. Et dans le traité de Versailles, évidemment, germait euh, euh, ce, qui a, ce qui a amené à la, Seconde guerre, à, la, à la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu l'ONU, et l'ONU a repris encore euh, le thème des sanctions dans, 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 dans son... Dans ces articles, euh, au niveau de l'article, euh, je, si je me souviens bien, c'est 41 et 42. Et bon, bah maintenant, on est, on est régi sous l'Organisation des Nations Unies. Et euh, aujourd'hui, on applique des sanctions contre euh, la Russie. Mais alors, il y a aussi un historique des sanctions. Il y a un historique des sanctions qui ont été appliquées sur l'Irak et sur l'Iran. Et euh, d'après. Euh, alors, souvent, ça se termine par une guerre. On l'a vu avec l'Irak. Il y a eu les premières sanctions qui ont été prises dans les années, dans les années 90, euh, quand Saddam Hussein avait annexé le Koweït, qu'il considérait comme la 19e province irakienne. Et j, à l'époque, pour des, des raisons euh, amicales, j'étais dans la région, j'étais en Jordanie. Saddam envahit, pendant que je me trouve à Amman, euh, l'Irak. Euh, C'était au mois d'août, je me souviens. Et euh, je voyais mes amis, et ils étaient tout à fait contents que Saddam ait envahi le, le Koweït. Et pourtant, c'était des gens qui étaient proches du pouvoir à l'époque. Et ils ont changé d'avis six mois plus tard, parce qu'en en fin de compte, George Bush a repris les choses en main et a voulu euh, que les pays arabes suivent l'action américaine. Et il, il en a fait une guerre légale, puisque c'était adoubé euh, par l'ONU euh, d'intervenir contre, contre l'Irak. Suite à cette guerre, on connaît la fin. Euh, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et de nouveau, l'Irak a été frappé de nouvelles sanctions jusqu'à la deuxième guerre irakienne de 2003. Et ces sanctions, je m'en souviens parce que j'ai fait, à, à partir, en 1998, un voyage humanitaire où j'étais parti avec une délégation française pour apporter des médicaments et des ambulances à l'État irakien. Et j'ai vu l'action des sanctions sur la population. Et évidemment, ces sanctions fragilisent la population par la malnutrition, le manque de soins. Et moi, j'ai vu des choses horribles dans les hôpitaux. Je voyais des enfants mourir euh, du fait qu'ils n'étaient pas assez alimentés ou qu'ils n'avaient pas les médicaments qu'ils avaient besoin. Et je me souviens, c'était sous la férule de Bill Clinton et de Madeleine Albright. Et en plus de ces sanctions, c'est-à-dire que le peuple souffrait, soutenait encore Saddam Hussein. Bon, vous allez me dire, oui, mais il s'imposait, etc. Mais si vous voulez, il y avait un respect encore de, de, de leur président jusqu'à ce qu'il soit fait prendre, fait pendre, prendre et pendre euh, en 2003. Euh, donc on voit que les sanctions ne sont pas forcément un succès. Et euh, ça aboutit à une guerre. Et on a vu le désastre. Alors cette deuxième guerre n'était plus légale. Cette fois-ci, il n'y avait plus l'unanimité, il n'y avait plus le blanc-seing des Nations Unies. Et on a vu le, le désastre qu'a créé cette guerre. Et euh, on peut dire qu'il y a eu des millions de morts. Et, je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour vous dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Et je terminerai mon discours par une parabole, mais pas maintenant, mais à la, à la fin de mon, mon développement. Euh, il, y a, il, y a, il y a eu, si vous voulez, une, une politique américaine désastreuse sur l'Irak qui nous a amené à Daesh, à l'État islamique, qui a fait un État dirigé par la charia de l'Irak... Euh, à la Syrie. Et la Russie n'a la Russie pas hésité à aider euh, euh, el-Assad à, à sauver son pays parce qu'il euh, a, il a joué dans, dans le concret. Il ne s'est pas posé la question oh, « est-il fréquentable, pas fréquentable ?». Parce que vous savez, il y a fréquentable et pas fréquentable. Euh, L'Arabie saoudite, elle, est fréquentable. Elle peut faire la guerre contre le Yémen. Mais bon, il euh, y, y a du pétrole, il y a de l'argent, etc. On ne dit rien. Et c'est tout le temps comme ça. C'est le deux poids, deux mesures. Il y a les bombes propres et les bombes sales. Donc c'est un peu la politique occidentale aujourd'hui de, de choisir ses ennemis, ses adversaires et de faire une storytelling. La storytelling de, de Poutine qui est un ogre, un tyran. Alors qu'en en fin de compte, si les gens connaissent l'histoire russe et l'histoire contemporaine actuelle russe, Poutine est un centriste. Ce n'est pas du tout un extrémiste. Et euh, il y a des gens qui pourraient, qui seraient susceptibles de, le, de lui succéder et qui seraient vraiment euh, jusqu'au boutiste. Alors que jusqu'à présent, les choses se passent sous contrôle. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est une puissance nucléaire qui, qui dispose de plus de 7000 têtes nucléaires et d'une puissance euh, effroyable. Alors évidemment que... La guerre nucléaire, c'est ce qu'il y a le plus horrible, parce qu'il n'y aurait ni, ni perdant ni gagnant, d'un côté comme de l'autre. Tout le monde en est conscient. Mais c'est pour un, un peu rappeler les choses. Alors c'est vrai que le droit d'ingérence euh, euh, instauré par M. Kouchner, hein, Bernard Kouchner, euh, ben c'est aussi un droit d'ingérence à, à géométrie variable. On a utilisé le droit d'ingérence pour, euh, euh, pour la Yougoslavie. Hein, ils n'avaient pas de bombe nucléaire, c'est normal. Pour euh, l'Irak, pas de bombe nucléaire, on ingère, c'est facile. Mais quand il y a une bombe nucléaire, si vous voulez, il y a une... on, on réfléchit à deux fois. C'est d'ailleurs pourquoi euh, vous voyez dans les chancelleries occidentales, alors on envoie des armes, il y a des conseillers, il y a des aides militaires, mais pour le moment rien d'officiel. Quand j'entends le président Zelensky qui a déjà envoyé 180 000 hommes à la mort, parce qu'on dit c'est un héros, c'est un nouveau Churchill, un nouveau De Gaulle. Il demande à ce que les Américains envoient leurs filles et leurs fils se battre en Ukraine. Voilà. Et en plus, il va faire sponsoriser ça par Netflix pour en faire une série et puis toucher des droits avec des nouveaux T-shirts. Donc, quelque part, je suis un peu engagé parce que, si vous voulez, moi j'ai eu une, for une formation stratégique militaire et euh, il, faut, il faut savoir lire entre les, li en les lignes. Ça fait un an que ce conflit perdure. On est arrivé dans une guerre d'attrition. Au départ, c'était une guerre de mouvement qui a été modifiée, qui a été stoppée au niveau, au niveau de Kiev. Et à ce moment-là, euh, les Ukrainiens étaient prêts à négocier avec les Russes hein, pour trouver une, une, une solution sur, sur l'avenir la, du Donbass et des deux républiques autoproclamées du Donbass. Et euh, on a vu soudainement Boris Johnson intervenir en disant Non, vous négociez pas, vous continuez. Donc on, on envoie les gens à la mort. Aujourd'hui, un an après, pour vous dire comme les, comment les, les, les sanctions fonctionnent. Alors ça, c'est qu'un qu qu premier diagnostic, hein, je, je reviendrai sur d'autres. Euh, comment les, les, les sanctions fonctionnent C'est-à-dire que la Russie est sur, occupe 18% du territoire ukrainien, euh, et le rapport des forces est de 1 contre 10, à l'avantage des, des Russes. Euh, nous étions ici pour écouter la, la conférence de Jacques Beau. Le, les Russes ont l'avantage militaire sur le terrain. Alors, ce n'est pas parce qu'on a l'avantage militaire sur le terrain qu'on gagne politiquement, je, je vous le concède. Nous, on l'a vécu avec l'Algérie et on a bien vu qu'est-ce qu que ça a donné. Mais la réalité, elle est là. 180 000 morts, 18 000 morts du côté russe, selon les, les chiffres très sérieux qui ont été transmis par, semble-t-il, le Mossad. Donc, vous voyez, les sanctions, on a voulu mettre un genou à l'économie russe. Et euh, la Russie ne s'est jamais aussi bien portée dans son commerce extérieur, euh, dans les rentrées de devises. Et on s'aperçoit, si vous voulez, de, euh, de l'effet boomerang, comme je vous ai dit, qu'on n'a pas rattrapé à la main, mais qu'on a pris en pleine tête quand je vois le désastre pour nos TPE, nos PME, qui sont pénalisés non seulement par l'inflation des, des, des prix, alors ça vient pas... Alors on, il est vrai que le système, enfin le, le phénomène de l'inflation ne vient pas que... Euh, de la guerre euh, russo ukrainienne elle, elle, est, elle, est, elle vient d'autres faits. Déjà, une, un affaiblissement de l'euro, une dévaluation de l'euro qui fait que les prix augmentent. Euh, et ensuite, on peut, on, il y a eu l'augmentation de l'électricité. Et l'électricité, vous savez, elle est calculée en fonction de l'énergie que l'on produit pour faire de l'électricité la plus chère. C'est-à-dire on prend les 10% de cette... De cette énergie, alors ça peut être du gaz, ça peut être euh, du pétrole, euh, ça peut être de l'éolienne. Or, c'est le gaz qui a augmenté de 60% sur deux ans, sur lequel on s'est bloqué, euh, on s'est euh, basé pour calculer le, le prix de l'énergie. Et tout ça, c'est connu de la part de nos dirigeants, puisqu'on n'a pas... C'est eux qui ont mis en place la loi NOME. Euh, et, 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 et les lois qui, qui ont rattaché le marché de l'électricité au marché de, de l'énergie européenne. Voilà, donc il faut arrêter de, de dire n'importe quoi. Ce sont, nos gouvernants, ce sont des pompiers pyromanes, ils sont conscients de ce qu'ils font. Quand ils ont pris des sanctions sur le gaz et sur le pétrole, ils savaient automatiquement qu'il allait y avoir un impact sur le coût de l'énergie et de l'électricité. Bon, je reviendrai peut-être un peu dessus. Donc, euh, concernant les sanctions, alors je vous ai parlé de l'Irak, l'Iran aussi, alors ça, ça a commencé à partir de 1995, l'Union Européenne a suivi, évidemment, par mimétisme, en, 2000, en 2006, euh, 2005, euh, pour euh, arriver à un infléchissement sur les sanctions, parce qu'on ne voulait pas que l'Iran euh, dispose, à juste titre, on n'a pas besoin d'avoir plus de pays qui ont la bombe nucléaire, hein, plus il y a de bombes nucléaires et plus il y a de conflits nucléaires possibles. Et... Euh, euh, Trump a remis en place les sanctions, euh, Donald Trump a remis les sanctions en place contre, contre l'Iran, et euh, ça n'a pas empêché l'Iran euh, de faire des affaires, de faire du commerce, de vendre son pétrole, de vendre ses, ses hydrocarbures, et de développer son industrie. D'ailleurs, elle fournit euh, pas mal en armement dans le monde, euh, et euh, ça n'empêche pas. Alors, il y a eu de nouvelles mesures de sanctions euh, concernant les. Le régime islamiste qui a sévi contre les femmes qui voulaient plus mettre le voile. Mais bon, ça n'empêche pas que l'Iran tient. Donc on voit parfois la fragilité des sanctions et le contournement des sanctions qui est un savoir-faire. Alors on sait que la Russie a de bonnes relations avec l'Iran et qu'ils doivent... Certainement partager le savoir-faire du contournement des sanctions, puisque même l'Iran était frappé du système SWIFT, qui était l'arme absolue selon Bruno Le Maire, pour mettre à terre, pour mettre un genou à terre de l'économie russe. Donc, une fois que j'ai évoqué ça, je vais vous dire aussi pourquoi les entreprises jouent le jeu. C'est que l'Amérique sanctionne, mais d'une manière drastique, les entreprises qui osent contourner les sanctions. Et on a le cas de Total Énergie et le cas de BNP Paribas qui ont été sanctionnés. Alors pour Total, elles ont été sanctionnées les deux pour avoir détourné l'embargo sur l'Iran. Concernant Total, euh, il y a eu euh, une, une sanction à hauteur de 300 millions de dollars, euh, mais c'était une décision amiable. Hein. Alors les Américains se basent sur la, la loi d'Amato Kennedy et... Euh, comme Total fait des affaires avec les États-Unis, comme BNP Paribas, ils sont obligés, si vous voulez, de, de, de céder. Une société multinationale qui n'aurait rien à voir avec les États-Unis pourrait dire bah, ⁇ Make your life, leave me alone ⁇ Mais non, mais comme elles sont liées, qu'elles ont besoin du marché américain, elles sont tenues hein, au dispositif juridique et judiciaire américain. Et concernant BNP Paribas, elles ont été, a été condamnées aussi pour avoir fait des affaires au Soudan aussi qui était frappé d'un embargo en Iran, et Cuba. Et alors là, il y a eu un contentieux judiciaire sérieux, et PNP Paribas a été condamné à, à payer 8 milliards d'euros. Voilà. Mais ça, c'est la toute-puissance américaine qui fait tordre le bras des, des décis, enfin, de la souveraineté des pays. La Suisse est dans le même ordre. Si la Suisse a, a abandonné son secret bancaire, c'est du fait de la menace américaine de ne plus permettre aux banques suisses de travailler euh, aux États-Unis. Alors que la Suisse était tout à fait contente d'avoir euh, ce privilège, d'avoir euh, ce secret bancaire pour attirer des capitaux et faire marcher leurs banques et leur système bancaire et financiers. Bref, pour le donner à d'autres qui, euh, qui en bénéficient et qui savent l'utiliser euh, à leur profit, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est un rapport de force. Ben, il faut savoir, parfois, choisir ses alliés. Et ça va aller beaucoup plus loin, parce que ces sanctions ont un impact sur la fidus, c'est-à-dire la confiance. La confiance des rapports géopolitiques. Parce que là, j'ai un peu, un peu chevauché mon, mon plan que je voulais vous expliquer, qui était assez scolaire. J'enseigne, donc j'essaye d'être pédagogique. Mais... Nous sommes au dixième train de sanctions qui frappe la Russie. Ça a été euh, décidé euh, le 25 février euh, dernier. Alors, euh, ces sanctions, elles frappent évidemment des personnes physiques, elles frappent euh, des entités. Et euh, il faut savoir que euh, ce dixième paquet, alors, elle frappe 85 personnes, 34 entités, dont trois banques, Alpha Bank, Rose Bank, et Tinkoff. Mais pas toutes les banques. Certaines banques qui sont susceptibles d'être proches du pouvoir. Alors je tiens à vous rappeler que le nombre de sanctions de la Russie est, est colossal puisqu'il y a 14 500 sanctions qui sont prises contre la Russie depuis 2014. Depuis 2014, euh, Les États-Unis viennent en tête avec 2 100 sanctions à l'encontre de la Russie, la Suisse 1 500 et le royaume uni 1 200. Alors j'ai à chaque fois des petites anecdotes qui sont drôles euh, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors après euh, l'opération spéciale euh, de, du, du 24 février 2023, alors toutes les, tous les pays ont dit oh, « on va saisir les comptes, on va... Hein. » Alors ils s'attendaient à avoir euh, vraiment euh, une fortune. Alors la Suisse, elle a saisi les comptes de tous les Russes qui, étaient, euh, qui avaient déposé leur argent en Suisse. Alors... J'ai parlé avec un ami qui est proche des banquiers suisses. Il m'a dit « On est un peu déçus. Hein, on n'a pu que saisir 300 millions ». Alors qu'il s'attendait à saisir des milliards. Voilà. Donc voilà euh, Oui, voilà les sanctions, euh, ce que ça rapporte. Mais problème, c'est que... D'accord. Alors j'aurais même un petit bémol avec la Suisse parce que leur conseiller fédéral aux, aux affaires étrangères... Euh, M. Ignacio Cassis, il est un peu plus raisonné que l'ensemble des chancelleries, et notamment de l'Union européenne, qui a décidé de redessiner le roi. Alors, souvenez-vous que la Russie était bolchévique pendant 70 ans, et que tout, tout le monde avait peur de ce régime communiste. Mais en fin de compte, vous savez très bien qu'on est dans l'inversion des valeurs, qu'on est tous sous la radiation de ces valeurs wokistes qui viennent des États-Unis, où on inverse tout et son contraire. Et en fin de compte, les bolcheviques, c'est nous. Non mais, pourquoi je dis ça C'est que, bon, pour le moment, je suis en liberté, je peux vous parler tranquillement, mais c'est mon analyse. Parce qu'il faut savoir que le principe fondamental de l'Union européenne, c'est la sauvegarde de la Convention européenne des droits de l'homme inspirée des droits de l'homme universels euh, que de 1789 de la Révolution française. Et qu'est-ce qui garantit ces droits de l'homme ils garantissent le droit d'aller et de venir. Ils garantissent le droit de propriété. Alors tout ça, c'est moi, je raconte pas d'histoire. Regardez, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est dans la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 10 pour aller et venir, et à l'article 14... Non, pardon, l'article 17 pour les biens. Mais non, que nini -ni pour les Russes. Alors les Russes, je n'ai jamais vu ça... Je suis avocat de victimes de terrorisme avec des pays qui sont plus ou moins complices avec les islamistes, les terroristes, etc. Mais alors pour eux, il y, y a une petite clause. Non, tout va bien. On ne va pas interdire de défendre des gens venant d'un pays qui a lien avec les islamistes ou les terroristes. Mais avec la Russie, c'est fini. C'est terminé. Il faut savoir que le Conseil européen a pris une décision, euh, un règlement qui est le règlement 1904-2022, qui interdit, qui interdit aux avocats de l'Union européenne, et même je crois que ça concerne la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Europe, donc bon, ils aiment bien se mêler, eux qui étaient neutres et ne le sont plus, qui interdit aux avocats de défendre les ressortissants russes ou les personnes morales russes qui auraient eu des, des, des comptes ou des biens des avoirs saisis. Ce n'est pas parce qu'on les défend qu'on gagne, mais au moins qu'on laisse aux gens la possibilité de se défendre. Tous ces gens, toutes ces sociétés ne sont pas liées au gouvernement russe. Donc, euh, si vous voulez, au niveau de la confiance, tout est rompu. Et euh, c'est une attaque. Alors, les gens vont dire « Oui, mais c'est normal, les Russes... Ils... » Mais non, non, non. Les Russes ont ouvert, ont un droit... Ils ont un droit commercial. Ils ont des codes. Ils ont des règles. Alors le bal, il a été ouvert aussi en partie avec François Hollande. François Hollande qui, en 2014, pour s'opposer euh, à la reprise de la Crimée par, par, la, par la Russie... Je parle sous vos contrôles puisque vous êtes de, de Crimée. Euh, la Crimée qui avait été toujours russe, même s'il y a eu des déplacements de, de, de population avec les Tatars... Euh, et qui, La Crimée qui avait été donnée euh, lors d'un dîner bien arrosé par Khrushchev, qui était lui-même ukrainien, à, à l'Ukraine. Euh, C'était une soirée de 1954, si je, si je me trompe. Voilà. Donc euh, la Russie a considéré qu'il valait mieux récupérer. Et en plus, il y a eu un référendum qui était approuvé à 90% par les gens qui, russophiles, qui sont devenus russes, qui vivaient en, en Crimée. Mais bon, pour l'Ukraine... Il y a un programme. Moi, je veux bien. Je veux bien. Mais après un, un an de combat avec un rapport de 1 à 10, l'Ukraine a dit nous allons aller à la victoire finale. Nous allons récupérer le Donbass ou la, les 18% qui sont repris par, pris par la Russie et nous allons récupérer évidemment la Crimée. Ben, je pense qu'il y a un petit problème quand même. Parce que si au bout d'un an, euh, ils ont du mal à, à mobiliser, que les jeunes ne veulent plus aller se battre, que à mon avis, à un sens humanitaire, il faudrait mieux négocier. Et je ne dis pas ça pour, dire, pour humilier l'Ukraine ou pour être pro-russe, mais c'est une question de logique. À combien de morts estimez-vous qu'il faut aller Et jusqu'à quel point on peut aller Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale. Alors... Il y a plusieurs. On est en train de vivre, je le disais avec mon voisin qui va intervenir après, on est dans une sorte de bouleversement de la tect tect tectonique géopolitique qui se passe avec la crise russo-ukrainienne, avec l'influence ou le jeu néfaste américain sur l'Europe et sa concurrence directe face à la Russie qui est devenue en 20 ans une puissance géopolitique. On parle d'un monde multipolaire. Et la Chine. Parce que moi, j'attends qu'on prenne des sanctions contre la Chine. Parce qu'on prend des sanctions contre la Russie, mais on devrait aussi prendre des sanctions contre la Chine qui, ont... qui dit très, très clairement qu'elle va reprendre Taïwan. C'est dans sa constitution. Et il faut savoir que la Chine sort l'équivalent de la marine française chaque année déjà depuis dix ans. Donc, bah, moi, je, je veux bien. Mais on est dans un bouleversement géopolitique. Et je continuerai. Dans le, dans le développement des sanctions, sur le dixième paquet. Alors, il y a eu des restrictions commerciales, des restrictions sur les médias. Euh, il y a aussi des, 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 des restrictions relatives aux infrastructures critiques de, de l'UE. J'en reviendrai dessus. Il y a des restrictions sur le secteur de l'énergie euh, et du secteur aérien. Et enfin, il y a des obligations de dénonciation. Alors, j'en reviens sur la première, la restriction commerciale. Donc bah, c'est d'essayer d'empêcher à de, de, la, la Russie d'acheter des, euh, des, 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 des semi-conducteurs euh, ou des pièces pour les moteurs de, de camions ou les, les hélicoptères ou les, ou les, les, les réacteurs d'avions. Euh, mais c'est surtout pour viser les drones et les hélicoptères. Donc il y a une sanction. Mais d'accord, les pays qui prennent des sanctions, ça ne concerne que l'Occident les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et puis il y a l'Australie. Mais le reste du monde n'est pas en sanction. Et il y a des pays qui sont très industrialisés, qui ont des technologies et qui font du commerce avec la Russie. Alors je parlerai de l'Inde, par exemple, ou de la Chine. Donc quand on prend des décisions de sanctions, il faut comprendre le jeu politique et il faut être conscient de ce que, ce que l'on veut faire. Qu'on soit contre la guerre, moi je suis tout à fait d'accord, mais il faut en avoir les moyens on nous dit en France qu'on envoie des armes, on veut envoyer de l'armement, des tanks, des avions, mais on n'a plus de tanks. Il nous reste, selon le général Pierre de Villiers, l'ancien général d'état-major des armées françaises, 220 chars Leclerc. Et il y en a un tiers qui ne fonctionne pas. Quoi. Sur les avions, il y en a à peu près 220, la même chose. Et il y en a un tiers qui, qui, qui manque, pour lesquels il manque des pièces de rechange. Nous ne sommes plus en mesure de faire une guerre. Mais on veut alimenter la guerre. Alors on va livrer des canons César, évidemment. On va livrer des AMX-10. Et on va se positionner. Et c'est pour ça qu'il y a une, une hypocrisie dans la position française. Et je ne veux pas condamner complètement Macron. Je crois que ça me démange. Mais euh, surtout après la tournée brillante en Afrique. Euh, mais il veut jouer les équilibristes. C'est-à-dire faire le grand écart. Mais il va se faire une élongation, ce brave président. Il va boiter. Parce qu'il veut à la fois jouer le rôle, aider les Ukrainiens contre l'envahisseur russe, contre l'ogre. Enfin, il ne dit pas l'ogre parce qu'il veut garder quand même des bonnes relations avec les Russes. Mais les Russes, ils voient son comportement. Ils comprennent le, le jeu. Ils plus, les Russes n'ont plus de confiance dans le système politique français et dans son organisation politique. Il faut voir que même ORN... On a, il y a de l'amnésie et le jeune Bardella, que je suis, que je trouvais brillant, je trouve que là, il prouve qu'il manque de maturité en politique et en matière de, euh, de vision géopolitique internationale en disant qu'on va soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe. On se maintient quand on a tous les éléments depuis 2014. On peut garder une réserve. Ce n'est pas, à mon avis, une erreur politique. Et je crois que euh, M. Bardella a pris... une a, a, c'est un peu engagé et a peut-être déçu beaucoup d'électeurs et beaucoup de Français qui s'opposent à cette guerre et qui aimeraient un retour à la normale. Parce que tous les jours, on s'aperçoit de l'impact des sanctions. Vous savez, le fameux boom-bang dont je vous parle. Parce que les prix qui augmentent, c ça va continuer à augmenter. Ça ne va pas s'arrêter. Et, et je pense personnellement que si on stoppait les sanctions et que si on disait, bon... Un, un, un homme politique digne de ce nom. Et vous savez, on compare Zelensky à Churchill ou à De Gaulle. Moi, j'ai jamais vu le général De Gaulle jouer au piano, même avec ses doigts. Euh, je n'ai jamais vu euh, Churchill danser nu, même quand il était sous euh, au Kodiak. On avait dit une duchesse lui a dit "Oh, mais vous êtes encore sous, monsieur le premier ministre." Il a dit "Oui, ce soir, je suis sous, mais demain, je serai sobre." Mais vous, vous serez toujours aussi laide. Bon, non, 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 mais on compare, on, on compare, si vous voulez, euh, un amuseur. Alors, évidemment, je tiens ici à saluer M. BHL qui vient faire le navet blockbuster. Euh, sa, euh, Slava Ukreni qui a fait 800 entrées dans deux salles. Bon, euh, avec du, un film tourné avec l'argent du contribuable au demeurant. Enfin, bon, euh, mais qui, lui, ne rêve que d'une seule chose, c'est d'une troisième guerre mondiale. Bon. Mais moi, je dis à tous ces gens qui vont sur les plateaux, LCI, BFM, bon, ces news, ils sont un peu plus prudents. Bon, il, de temps en temps, ils amènent des gens qui disent Ah, mais vous avez quand même M. Le Saunier qui a une vision quand même beaucoup plus nuancée, ou Mme Anne-Laure Bonnel qui, elle, était sur le terrain au Donbass qui dit Mais regardez ce qui se passait sur la population russophone, c'était des bombes ukrainiennes. Oui, mais Mme Bonnel. Euh, vous êtes en bonne santé mentale, et puis ça, c'est des, des bombes ukrainiennes, ce sont des bonnes bombes. Là, on vous montre une bombe ukrainienne, on fait Ah, on vous montre une bombe russe, oh, bah, voilà, je veux dire, c'est le niveau, c'est le niveau qu'on nous impose dans la storytelling. Et, et c'est très difficile, parce qu'on va dire, mais bah oui, mais s'il vient au dialogue franco-russe, c'est qu'il est, qu est pro-Poutine, mais moi, je n'ai jamais rencontré Poutine, je n'ai jamais voté pour lui. Bon, je n'ai pas voté non plus pour Hollande ni pour Macron, mais bon, ici, j'ai le droit de vote, mais pas en Russie. Mais en revanche, j'ai pu voir qu'en 20 ans, Poutine a redressé un pays qui était au bord de l'effondrement, qui était effondré. Il en a fait une puissance. Et il y a une classe moyenne qui s'est euh, créée. Ici, la classe moyenne, elle se paupérise. Ici, la classe moyenne positive, elle est en train de tout perdre. Bon, moi, je, je, vois ce que je fais avec ce que j'observe. Alors, je reviendrai pour, pour conclure dans, dans les paraboles. Je suis peut-être un peu long. Je suis dans les temps Ça va Trois bon. euh... minutes. Ah bah trois minutes, c'est plus... pas... généreux, hein c'est généreux. généreux. <rire> euh... Pour vous dire qu'en fin de compte, les sanctions, c'est un échec. Euh, au niveau juridique, les, les, les Russes pourront prendre leur revanche plus tard, parce que là, des procès, il y en a à faire plein partout, euh, dès lors que les avocats pourront prendre les, les choses en main, euh, parce qu'il y a un abus, une violation, euh, euh, caractéristiques du, du droit ou du, du droit international. On peut s'opposer à un pays qui, qui fait la guerre, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire « mais attendez, nous, nous sommes vertueux nous, nous, nous représentons le camp du bien, le camp des droits de l'homme », et en fin de compte, de violer d'une manière euh, évidente tous les principes fondamentaux du droit. Voilà. Et le pire, c'est pour nos artistes, euh, pour les artistes russes, pour les sportifs russes, pour tous ces gens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont frappés d'une interdiction, hein, euh, d'un oukaze. Avant, les oukaz c'était en Russie. Maintenant, les oukaz, c'est ici, en Union européenne et aux États-Unis. Alors, je finirai par, une simple, par, une para, par trois paraboles. Euh, donc, le Christ disait « avant de regarder euh, la, la, la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans ton œil ». Bien, alors, euh, c'était euh, une parabole qui était reprise, qui est dans l'Évangile et euh, qui était dite par le, par le Christ quand il était dans la montagne. Euh, donc, on, on vous dit que la Russie, c'est un pays qui n'est pas démocratique, qui viole toutes les règles, etc. Mais souvenez-vous, nous, qui avons... Un, nous sommes un pays démocratique. Sous les présidences de Valéry Giscard d'Estaing, alors on dit, oui, il assassine les gens, il tue les journalistes, il tue les oligarques, etc. Sans preuve. Bon, il y a des présomptions, c'est comme ça. Mais nous, on a eu des morts mystérieuses. Monsieur Boulin, souvenez-vous, l'affaire Daubreuil, souvenez-vous, ça c'était sous Giscard, sous Mitterrand, alors là il y en a plein, il y a de gros sourds, il y a Bérégovoy, il y a Pela, euh, il, y a, il y avait... Pardon Oui, Mais oui, nous, nous on dit Bérégovoy, mais moi vous dites Bérégovoy, mais voilà. Euh, et Jean-Édard des morts mystérieuses. Voilà, mais oui, mais ici c'est la démocratie. Nos morts, nos morts mystérieuses sont démocratiques tant qu'il est en Russie, alors que quand même, je crois que le président Poutine a été réélu par élection, par, par la voie électorale. Donc euh, voilà, il faut toujours garder... Alors, comme les guerres, souvenez-vous, la Serbie, il n'y a eu pas de mandat, mais on a bombardé la Serbie. Alors attention, on a pris Milosevic, qui était considéré comme un criminel de guerre, il était pris et envoyé à la à la Cour pénale internationale, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis Il est mort. Il a eu une crise cardiaque. Mais il faut regarder l'enquête. Il a été blanchi. Mais jamais dans les médias, on vous en a parlé. On n'a retenu contre lui aucun crime de guerre. C'est du droit. Voilà. Donc voyez, regardez plutôt euh, la poudre que vous avez dans votre œil au lieu de voir la, la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Euh, l'autre parabole aussi, c'est que celui qui a... Euh, la femme adultère, euh, le Christ a dit, celui qui, qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors à ce moment-là, les plus anciens ont reculé d'un pas. Ben, C'est la même chose. Dire, on, 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 on fait des guerres euh, qui, qui sont justes. La Libye, ça a été juste. Alors il y avait un mandat, un mandat de l'ONU. Mais regardez le dégât que ça a provoqué. Regardez ce qui s'est passé. L'Afghanistan, regardez, on a dû partir en courant. Les Américains ont dû laisser du matériel pour des milliards. Voilà, donc on essaye de donner des leçons et on n'a pas, je veux dire, on a beaucoup de choses, l'Occident a beaucoup de choses à se reprocher. Et enfin, je terminerai avec l'Apocalypse, selon Saint-Jean, euh, avec les sept cavaliers, les sept trompettes. Et il faut que le monde, que les, les dirigeants prennent conscience qu'on est au bord de quelque chose de très grave. Alors quelqu'un m'avait dit « Est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste ?» J'ai dit « Je suis entre les deux. » Je reste optimiste. Mais on n'est pas à l'abri euh, d'un débordement et on n'est pas à l'abri que l'article 5 de l'OTAN soit mis en jeu pour défendre un pays qui serait touché par, par cette guerre. Et je pense notamment à la Pologne euh, qui est en train de se réarmer. Et contradictoirement, la Pologne, qui est plutôt conservatrice, se rattache aux États-Unis, qui est devenu un pays qui a perdu, à mon avis, beaucoup de,
1: de valeurs.
0: Et c'est un peu l'alliance le, le, de la carpe et du lapin. Mais la Pologne a tellement peur de la Russie qu'ils sont prêts à n'importe quoi. Et les pays baltes. Et, et c'est vrai que les, 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 les généraux gamelins qui vont sur les plateaux ne rêvent que, que d'une action de l'OTAN, ou je pense que M. initiés rêverait d'entraîner le monde dans une troisième guerre mondiale pour entrer dans l'histoire. Voilà, ce serait l'apothéose. Euh, je, je pense qu'il y a un, un véritable risque. Et, et je pense qu'il y a aussi que euh, je crois qu'on a tort de se couper de la Russie et qu'il est temps de se réveiller et que l'on doit, euh, doit changer de, de, de braquet et que l'on doit plutôt penser à, à, à renouer pour trouver une solution et ne pas oublier les Tolstoy, les Dotolsky, les Tchaikovsky, les Pavlov, les Pasternak, qui, qui ont une valeur intellectuelle puissante au même titre que, que nos intellectuels et nos penseurs. Voilà. Je vous remercie. Bravo,
1: je voudrais euh, d'abord attirer votre attention sur le fait que dans leur histoire, les États-Unis ont euh, finalement une très curieuse façon de faire la guerre. Ils ont rarement engagé beaucoup d'hommes sur le terrain. Ils ont souvent euh, envoyé les armées des autres se battre. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine. Comme l'a dit un sénateur américain, nous nous battrons jusqu'au dernier ukrainien. Je pense qu'il était sérieux, en fait. Ce pas de l'humour. l'inségrame. Mais regardez aussi euh, la Deuxième Guerre mondiale. Pendant que l'armée soviétique... L'armée rouge, dans laquelle je rappelle toujours ces semaines-ci, ces mois-ci, qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui se battaient. Il y a pratiquement 2 millions d'Ukrainiens qui sont morts pour abattre le nazisme. Eh bien, pendant que l'armée rouge se battait, que faisaient les États-Unis Ils bombardaient les villes allemandes. Alors vous me direz, ils étaient engagés au Japon dans le Pacifique, enfin, contre le Japon, enfin, ils ont fini la guerre en lâchant deux bombes atomiques. Alors, les États-Unis ont toujours essayé d'avoir le moins de, euh, de pertes possibles. Vous savez que c'est l'origine vraisemblable de, euh, du mot euh, « ok »,« zero killed euh, ». C'est la situation idéale. Pourquoi est-ce que je parle de ça euh, parce que euh, le blocus, ça fait partie de cette façon très bizarre de faire la guerre où on n'est jamais vraiment engagé sur le terrain. On fait les choses à distance, on les fait de manière euh, indirecte dans l'idée d'infliger le maximum de pertes à l'autre partie euh, en ayant soi-même le minimum de pertes, voire euh, zero killed. OK. Et... En fait, c'est une constante. Avec un bilan sur lequel aujourd'hui tous les historiens de la chose militaire sont d'accord, sans l'armée rouge, euh, le nazisme n'aurait pas été abattu aussi vite. Récemment, il aurait fallu très très longtemps pour détruire la Wehrmacht, qui était une redoutable machine de guerre. Le bilan des bombardements des villes allemandes par les euh, euh, américains, les, les bombardiers américains et britanniques, est très mitigé. L'efficacité militaire, la destruction réelle des sites industriels. Alors, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de morts, euh, mais parmi les civils. Et les sanctions font partie de cette façon de faire, avec d'ailleurs euh, une efficacité, euh, ça a été dit par Philippe Deval, une efficacité tout à fait euh, contestable du point de vue objectif, hein, sans prendre parti pour les uns, pour les autres. Euh, soyons, euh, soyons froids, ayons des entrailles d'État, comme disait Metternich. Euh, regardons le résultat. Le résultat, c'est que... Euh, après des décennies de blocus, Cuba a plus ou moins survécu. Euh, le résultat, c'est qu'il a fallu une deuxième guerre pour abattre l'Irak. Le résultat, c'est que l'Iran a appris à vivre avec euh, les sanctions. Alors, avec toujours des souffrances énormes euh, chez les peuples visés, évidemment, puisqu'on sanctionne les dirigeants, on sanctionne les banques, on... mais la réalité, c'est que ceux qui souffrent... Euh, c'est ceux qui n'ont rien et ceux qui ne dirigent rien. C'est ça la réalité euh, de, ce, de cette façon américaine de, 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 faire, euh, de faire la guerre. Et regardez, euh, regardez ce qu'a été la guerre du Vietnam. Là, ce n'est pas question de sanctions, c'est question de bombardements. Par, certains des bombardements, parmi les plus horribles de l'histoire euh, militaire, qui ont laissé des séquelles gigantesques chez les Vietnamiens. Alors, je ne dis pas ça pour... Euh, pour accabler les États-Unis d'Amérique, moi-même, comme Français, comme Européen occidental, je, je sais ce qu'a ce qu été le plan Marshall, je sais ce qu'a ce qu été l'aide à la reconstruction de, de l'Europe. Je serais le dernier à dire qu'il n'y avait pas de danger soviétique pendant la guerre froide. Et donc, l'OTAN a sans doute été à un moment nécessaire. Mais il faut avoir ça en tête et il faut se rendre compte que cette façon américaine de faire la guerre... Euh, n'est pas du tout partagée par, le, par, euh, par les Européens, par le reste du monde. Lorsque nous avons été une grande nation militaire, euh, nous avions beaucoup d'hommes engagés sur le terrain, y compris dans nos guerres coloniales, euh, et euh, nous avons fait la guerre. Euh, on peut dire la même chose euh, de tous les peuples européens qui ont souvent payé de leur sang, euh, et qui ont payé de, de sacrifices de, de milliers ou de millions d'hommes, leur... Euh, sur la longue durée, euh, leurs engagements. Et là, on a, en fait, une, une méthode, euh, alors, avec un double standard, hein, on est bien d'accord, c'est-à-dire que euh, on sanctionne euh, ceux dont on n'a pas trop peur, ceux qui n'ont pas d'armes nucléaires, etc. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez euh, magnifiquement exposé. Mais je veux commencer, je voulais commencer par ça, pour vous faire prendre conscience de, de cette euh, anomalie, euh, les États-Unis considèrent euh, les blocus, les sanctions, comme une arme qui doit faire beaucoup de mal à l'adversaire, qui en fait fait rarement du mal à ceux qu'ils visent, qui en revanche fait souffrir sur la longue durée les populations euh, concernées. La deuxième chose que je voudrais euh, souligner, comme euh, là aussi c'est euh, l'historien qui, qui parle, c'est que, au fond, ce qui se passe vis-à-vis -vis de la Russie, depuis 2014, on est bien d'accord, ce n'est pas différent dans l'intention de ce qui a été fait vis-à-vis -vis de l'Irak, vis-à-vis de l'Afghanistan, vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis -vis de la Syrie, et de ce qu'au fond, si on les laissait faire et s'ils perdaient tout réalisme, les, les, les sénateurs ou les représentants américains voudraient voter vis-à-vis -vis de la Chine, parce qu'au fond, on sent bien que ça les démange en ce moment. Et donc c'est toujours le même schéma, c'est toujours la même intention. Alors la différence, c'est le fait que bah, la Russie, c'est un très gros morceau. C'est même un trop gros morceau par rapport à cette intention initiale. Alors là, on a un sujet que je n'ai pas le temps d'aborder ce soir, mais qui vaudrait la peine. Je pense que l'une des, des sources de ce que nous vivons actuellement, c'est la sous-estimation totale de la Russie par l'ensemble des acteurs occidentaux concernés. Il y a un mélange de mépris et de détestation avec des proportions variées et un aveuglement sur ce que sont les forces réelles de la Russie, aussi bien dans la longue durée, à travers l'histoire, qu'aujourd'hui, concrètement, vous avez parlé de cette reconstruction du pays euh, mise en œuvre sous la, la direction euh, de, de Vladimir Poutine. Mais je ne vais pas m'engager là-dessus, sauf que ça a conduit à faire une erreur qui a été de penser que, bon, c'est peut-être vrai que les sanctions n'ont pas toujours marché, euh, mais là, ça va marcher. Alors, vous avez fait allusion à l'inénarrable ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il se trouve que ça a été mon camarade à l'école normale supérieure. Non, non, mais c'était un bon camarade. C'était un bon camarade et il était assez pacifique à l'époque. Quand je l'ai entendu, quand je l'ai vu à la télévision expliquer avec une espèce de rage contenue que... On allait, euh, on allait faire une guerre économique totale à la Russie. Je me suis rappelé, euh, je me suis rappelé euh, quand il m'invitait à boire un verre, euh, euh, on, était, on était presque voisins, oui, on était voisins de couloir. Euh, bon, pour vous raconter une anecdote sur lui, il, il m'invitait vers 20h à boire un verre, je m'attendais à boire un bon whisky, euh, il m'offrait du thé. Donc, Si j'avais fait attention à ce détail à l'époque, je me serais dit ça commence mal. Mais euh, Bruno Le Maire était, je pense, d'une certaine manière, il, il s'est emballé, mais c'est aussi parce que, je vais y revenir, les Européens ne pensent plus par eux-mêmes. Donc on a répété ce que disaient les Américains, et les Américains disaient, ça va marcher les sanctions. La Russie c'est normal, elle va s'effondrer. Bon, Certains pouvaient dire ça n'a pas toujours marché, mais avec la Russie, vous allez voir, ça va, ça va marcher. Euh, bon, C'est aussi une logique qui est d'ordre totalitaire, hein, c'est... Euh, euh, moins quelque chose marche, plus on l'essaye. Euh, parce que ça finira bien par marcher, c'est parce qu'on n'en a pas fait assez que. Alors, je crois qu'il faut avoir ça en tête et se rendre compte que, effectivement, l'intention est la même, la façon de faire est la même, mais l'adversaire n'est pas le même. Et l'adversaire a tenu le choc. Comme historien, un jour il va falloir écrire cette histoire, euh, il, il sera passionnant de, de réfléchir sur, euh, je dis ça en toute neutralité, l'intelligence stratégique euh, de la Russie qui a consisté à ne pas faire la guerre pour le Donbass tout de suite en 2014, alors même qu'il y avait des forces qui y poussaient, parce que sans doute le pays se disait qu'il n'était pas prêt à affronter un train de sanctions de l'intensité que l'on connaît aujourd'hui. Sept ans plus tard, il semble que ce soit le cas, en tout cas, il se passe aussi quelque chose de très important dans le reste du monde, c'est que le reste du monde n'a pas pris parti pour les sanctions occidentales, les sanctions américaines copiées par les Européens et les autres peuples anglo-saxons. Et ça, c'est absolument fondamental Lorsque euh, les Américains ont sanctionné l'Irak, ont sanctionné d'autres pays, il euh, n'y a pas beaucoup de, de peuples qui ont, euh, qui ont osé résister. Euh, en fait, aujourd'hui, on arrive, dans le cas de la Russie, à un moment, ce moment, c'est euh, presque 35 ans après, euh, après la fin de la guerre froide, un moment où, on a un nouvel équilibre des forces dans le monde qui est en train de se dessiner. Et où un certain nombre de pays n'ont plus peur des États-Unis. Et ça, je crois que c'est très important. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la peur qui a régné pendant 30 ans disparaît. Parce qu'avec toute notre bonne conscience d'Européens de, de l'Ouest, d'Occidentaux, d'États membres de l'Union européenne, bah, on, a, on était content parce qu'après tout, euh, grâce aux États-Unis, on avait gagné la guerre froide, et puis bon, les États-Unis, alors oui, ils n'y allaient pas toujours en finesse, oui, c'est vrai, Bon, les enfants irakiens, c'est quand même pas très joli, mais bon, malgré tout, c'est les États-Unis, c'est la démocratie, c'est la liberté, etc. Sauf que, vu du reste du monde, c'est pas du tout comme ça que ça a été perçu. Et ça, je crois qu'il y a un aveuglement, plaçons-nous du point de vue de la France du point de vue de l'Union européenne, on a un paradoxe. Nos dirigeants, par exemple, qui ont été magnifiquement pris en main par tous les programmes type Young Leaders ou autres, qui sont devenus de plus en plus américanophiles, avec de moins en moins de sens critique, pas mal d'être américanophile, mais ça ne doit pas empêcher d'avoir un sens critique. Eh bien, ces dirigeants-là, ils ont de moins en moins perçu que le reste du monde était habité d'une colère grandissante devant euh, l'arbitraire américain. Parce que c'est vrai que les États-Unis sont, à, ou étaient jusqu'à récemment, une démocratie modèle, qu'ils ont, ils ont insufflé beaucoup de belles choses dans, dans, dans l'histoire du monde. Mais s'il y a un domaine où il ne faut pas copier sur eux, c'est la politique étrangère. Et au contraire, depuis, depuis 10, 15, 20 ans, euh, on est entré dans, dans une phase où il y a de moins en moins de sens critique et on n'a pas perçu la, la montée de la colère dans le reste du monde. Ce qui explique ces cartes euh, absolument fascinantes, Alors j'aurais pu l'amener, la, la carte des pays qui sanctionnent, vous avez à Washington, à Bruxelles ou ailleurs, on vous dit le monde entier est uni pour condamner la Russie. Alors, oui, évidemment, vous êtes un État souverain, vous êtes votre représentant à l'ONU, vous lui donnez comme instruction de voter pour le maintien des frontières. Ça, ça va de soi, euh, même si vous, êtes, euh, euh, vous pensez, vous nuancez euh, historiquement et vous dites que la Russie n'était peut-être pas l'agresseur, elle euh, euh, a peut-être été le déclencheur de la guerre, de cette phase de la guerre, mais que l'Ukraine a provoqué, que l'OTAN a provoqué, etc. Même quand vous faites... Il y a un moment où vous êtes membre de l'ONU, vous êtes État souverain, euh, vous êtes contre la modification des frontières. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces votes qui disent bah « Non, on est contre la modification des frontières ». C'est ça que ça veut dire. Bon. Mais en revanche... Vous avez remarqué que lors du dernier vote, là, celui qui a eu lieu à l'ONU le 24 février, on n'a pas demandé aux États s'ils étaient prêts à soutenir les sanctions. Parce que sinon, ça aurait donné la même chose que les fois d'avant. Il y aurait eu euh, énormément d'abstention et d'opposition. Et aujourd'hui, regardez la carte du monde. Qu'est-ce que c'est que le monde qui condamne la Russie C'est l'Amérique du Nord, l'Union européenne, plus quelques autres États. Tous les autres sont soit neutres, soit hostiles. Et alors, ceci est très important à avoir en tête, parce que c'est une défaite diplomatique, stratégique, majeure pour les États-Unis d'Amérique. Et euh, cette défaite, les Américains euh, essayent, parce qu'ils euh, ont certainement beaucoup de défauts, mais... ils. Ils ont des qualités, ce sont des battants. Ils, ils, ils ne veulent jamais s'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui peut nous rendre inquiets sur les mois qui viennent, c'est que et euh, reconnaître la défaite, ça va être dur. Mais regardez ce qu'ils ont fait avec l'Inde. J'ai recensé une quinzaine de visites de haut niveau auprès du gouvernement indien pour essayer de convaincre, tantôt par la cajolerie, tantôt par la menace, tantôt par euh, la corruption, ou la proposition de corruption, l'Inde, de rejoindre le régime des sanctions, de ne plus travailler avec la Russie. Alors, il y a une fois où il y a eu un pas de trop, c'est que on a envoyé une délégation britannique en Inde pour plaider ça. <rire> Quelquefois les cours d'histoire, ça fait du bien. Mais, Lisez, euh, au passage, moi, ça fait des années que je cite euh, euh, l'ancien directeur euh, du ministère des Affaires étrangères indien, euh, Badra Kumar, euh, extraordinaire, ses analyses, depuis des années. Et lisez comme il analyse ça, c'est-à-dire qu'il y a une véritable émancipation de, de l'Inde qui maintient coûte que coûte sa neutralité. Alors, euh, elle participe au au quad là avec, avec d'autres pays pour équilibrer face à la Chine. Les Indiens sont, se demandent ce que ça va donner ce, cette nouvelle situation géopolitique mondiale. La Chine qui a l'air de se rapprocher sans se rapprocher. Mais il n'empêche qu'il n'y a jamais eu autant de transactions euh, pétrolières euh, entre la Russie et l'Inde, etc. Bon. Et les États-Unis ont fait une pression énorme. La pression faite en Afrique. Il suffit de lire les médias africains pour se rendre compte que la pression est maximale. La pression faite sur l'Amérique latine. Elle est importante. Et, et d'ailleurs, on, on, on voit bien que euh, Lula, qui a été mal élu, euh, est dans une situation compliquée vis-à-vis -vis du, du grand frère nord-américain. Il semble pour l'instant qu'il maintienne la ligne. C'est-à-dire euh, l'appartenance aux BRICS et la neutralité et euh, œuvrer pour une médiation. Mais regardez cette carte, c'est très important d'avoir ça en tête. Alors, si vous retournez, il se passe quelque chose que moi, je trouve absolument terrible, mais dramatique du point de vue de la France, membre de l'Union européenne, du point de vue de l'Union européenne. Je pense que nous n'avons pas idée, à moins de, là encore, de lire les grands médias du monde, je vous recommande tout ce, que, tout ce qui est la presse des pays d'Asie en langue anglaise. C'est là qu'on se fait la meilleure idée de ce qui se passe vraiment dans le monde. Eh bien, si vous lisez ça, vous vous rendez compte que l'image de l'Union européenne est en chute libre. La manière dont l'Union européenne a épousé la querelle américaine avec la Russie. La manière dont l'Union européenne a été jusqu'au boutiste dans les, dans les sanctions. Enfin, il faut quand même se rendre compte que Mme von der Leyen... Discutait dès le, officiellement, parce que officieusement ça a peut-être commencé avant. Discutait dès le mois de janvier de, de trains de sanctions de janvier euh, 2022, avant le début de la guerre, de trains de sanctions que l'Union européenne pourrait prendre en cas euh, de guerre, pourrait prendre euh, contre la Russie, sans qu'il y ait eu, à notre connaissance. De consultation du Conseil européen. Alors, j'imagine que les grands États avaient été informés, comme, comme disent les Français, les grands États, parce qu'on a un peu de mépris pour les petits, les petits États, mais j'imagine que, que la France, l'Allemagne étaient au courant, l'Espagne, l'Italie peut-être, la Pologne sûrement. Bon. Mais enfin, on ne se rend pas compte. Quand on a créé, quand, quand la communauté européenne est devenue l'Union européenne, c'était pour renforcer cette idée que l'Europe c'était la paix. Or, aujourd'hui, écoutez Madame von der Leyen, écoutez Borrell, écoutez beaucoup de ceux qui parlent au nom de l'Union. L'Europe, c'est la guerre. Et dans le monde, il y a une, une désillusion. Euh, on était souvent étonné il y a 10, 15, 20 ans, quand on se baladait dans le monde, on savait que l'Union européenne, ce n'était pas toujours facile, que c'était un peu laborieux, c'était des négociations interminables que c'était des traités qui s'empilaient sans qu'on sache toujours si c'était utile, etc. Mais vous arriviez en Chine, en Inde, en Russie, ailleurs, on vous disait « Ah, c'est merveilleux, vous êtes un modèle. Ben » Aujourd'hui, c'est fini. C'est un anti-modèle. Et ça, je pense que c'est la première conséquence géopolitique absolument dramatique des sanctions, de la manière dont l'Union européenne s'est unie aux sanctions américaines et même, quelquefois, a fait du zèle. Quand vous regardez, le président Poutine, d'ailleurs, l'a dit ouvertement, dans les fameuses réserves monétaires, euh, la Banque centrale de Russie avait acheté de l'euro. Et avait acheté de l'euro dans l'idée que c'était une alternative au dollar. Le fait que l'Union européenne se soit jointe aux sanctions économiques et financières avec cette violence, fait que l'euro n'apparaît plus que comme un appendice du dollar. Et du coup, alors vous parlez de la baisse de l'euro, c'est normal, il y a beaucoup d'euros qui sont remis sur le marché. Si, si vous, vous êtes un pays qui a des avoirs en euros, votre banque centrale en a euh, un certain nombre de vos banques privées en, euh, ou... En non. Et vous vous dites que si par malheur vous regardez de travers le président américain euh, ou vous dites non à un accord généreux que vous propose euh, l'Union européenne de connivence avec les états unis eh ben vous allez, on va vous dire on gèle vos actifs chez nous Qu'est-ce que vous faites On va se débarrasser de, de, dès que possible de ces avoirs qui sont encombrants et alors évidemment, ça, ça nous amène au sujet, qui est, on n'en est qu'au début, mais là où il y a un basculement géopolitique absolument majeur, c'est que nous assistons au début de la fin, pardonnez-moi, c'est une expression bien française, le début de la fin du règne du dollar. Alors, certains voudraient que la dédollarisation soit déjà très très entamée, c'est plus compliqué que ça, puis ça va prendre du temps. Ça va sans doute prendre une bonne vingtaine d'années. On va avoir, en fait, un affaiblissement du dollar qui, dans un premier temps, va profiter des malheurs de l'euro, de l'affaiblissement de l'euro. Et puis, euh, vous allez avoir parallèlement l'utilisation de plus en plus fréquente du yuan. Vous allez avoir euh, le fait que beaucoup de transactions ne passant plus par SWIFT en particulier, mais plus généralement, beaucoup de transactions se feront dans les monnaies respectives des pays. Regardez, il y a déjà une partie du commerce entre la Russie et l'Inde qui se fait en roubles et en roupies. Et vous avez un signe qui ne trompe pas. Euh, L'Arabie saoudite commence à parler de faire une partie de ses transactions pétrolières en yuan. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça signifie. Lorsque Roosevelt revient de Yalta, il est déjà très fatigué, mais il fait un détour par l'Arabie saoudite. Et il cimente cet accord qui a été fondamental pour les relations internationales entre 1945 et quasiment aujourd'hui. Même au moment du 11 septembre, imaginez que l'Arabie saoudite renonce à faire ses transactions pétrolières en dollars. C'était impensable. On a dit, d'ailleurs, et il y a de bons arguments pour ça, que ce qui a causé la perte de Saddam Hussein en 2002-2003, c'est qu'il avait commencé à parler tout fort des transactions pétrolières qu'il allait faire en euros. On a dit, et c'est prouvé, que les malheurs de Kadhafi sont venus de ce qu'il voulait créer un dinar africain euh, avec une, une base, euh, au moins partiellement, en or. Donc, je vais conclure là-dessus en, en bouclant et en revenant aux caractéristiques américaines euh, dans la, la conception des relations internationales, de, de la guerre et de la paix. On a dit souvent que... Euh, la diplomatie et la, et la guerre euh, américaine, les guerres américaines, étaient au service d'intérêts qui étaient d'abord des intérêts économiques ou monétaires. Et de fait, de fait ce qui s'instaure au début des années 70, avec la fin du système de Bretton Woods, le dollar euh, seul référent monétaire, ça a été euh, pour 50 ans un système tout à fait... Euh, étonnant, aberrant du point de vue de la doctrine économique, euh, euh, ne se fonder que sur une monnaie de papier, sans aucun référent. Alors, le pétrole a joué le rôle de, de base matérielle qui permettait de vérifier régulièrement la valeur du dollar, sauf qu'à partir du moment où une partie des transactions en, en hydrocarbures échappe aux États-Unis, parce que l'Arabie saoudite ne, ne fait plus de, de, de toutes ses transactions euh, pétrolières en, en dollars, parce que les sanctions contre les ventes d'hydrocarbures euh, euh, russes ne marche pas. Des contournements, vous avez certainement lu dans les journaux ces histoires, bon, ce qui relève de l'anecdote, il faudrait voir globalement, mais euh, ces euh, pétroliers qui, est, qui déchargent leur, leur pétrole venu de Russie euh, sur d'autres euh, navires euh, au, dans, des, dans des eaux internationales. Et rien dans le régime de sanctions ne, ne permet de s'y opposer. Alors les Américains tempètent, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont surveiller tous les océans de la planète Pas possible. Donc, on voit que tout ça est en train de basculer. On n'est qu'au début. Mais euh, euh, mon regard d'historien, complémentaire, je pense, de celui du juriste, euh, est, euh, il est là pour dire on vit quelque chose de tout à fait euh, étonnant, unique, historique, c'est le cas de le dire, euh, c'est un basculement géopolitique du monde. Au fond, si vous voulez, je ne sais pas si peut-être que vous allez trouver ma, ma comparaison triviale et vu le tragique de la situation, mais les États-Unis, je vais quand même l'apprendre, vu l'importance du sport aux États-Unis, les Américains se comportent comme ces sportifs qui ont toujours gagné, puis en vieillissant, ils ont quand même gagné, mais, mais ils, ils utilisaient toujours la même, la même façon de faire, la même méthode. Et puis il y a un moment où ça ne marche plus. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que face à la Russie, la façon de faire la guerre, euh, on parle de proxy wars, de, de guerre par procuration, cette façon de faire la guerre, bah, visiblement, ça ne marche plus. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui doit, euh, qui doit nous rassurer, c'est que les, les, les Américains ne voudront pas envoyer de troupes au sol. Donc, ils ne voudront pas faire la guerre. Et, et les Européens... Euh, les Européens ne voudront pas non plus envoyer de, 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 de troupes ou alors ça, va, ça, ça, veut, ça veut dire l'effondrement de, de, de beaucoup de gouvernements ça, ça, ça ne tiendra pas donc euh, cette façon de faire la guerre va rencontrer ses limites mais ce qui était notre sujet principal ce soir c'est les sanctions euh, cette façon de poursuivre la guerre par d'autres moyens par les moyens économiques ça aussi euh, c'est en train d'arriver au bout en disant cela, je ne veux pas minimiser les souffrances, euh, les privations de tous ceux qui ont été exposés à ça. Euh, et euh, quand bien même nous, nous, nous avons tendance à penser que la, la, la cause russe a un certain nombre d'arguments en sa faveur, il ne faut jamais oublier, quand on parle de la guerre en cours, que la première victime de cette guerre, c'est le peuple ukrainien. Je vous remercie.
0: Il y a deux mécanismes, même trois mécanismes juridiques qui, qui collaborent ensemble ou qui peuvent être indépendants. Il y a le droit américain. Alors il faut savoir que dans la conception américaine, c'est la constitution américaine qui est au-dessus de tous les autres droits. Il n'y a que nous, la constitution française de 1958, qui était une bonne constitution mise en place par un homme de bon sens et une référence historique, le général de Gaulle. Euh, qui elle euh, estime que les traités, les traités européens, les traités internationaux sont supérieurs à la Constitution. Euh, et enfin, il y a l'Europe, le, le droit européen qui est basé sur le, la, la Convention européenne des, des droits de l'homme. Et alors tout ça s'articule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une décision qui vient de telle entité juridique ou telle entité euh, morale, euh, de personnalité morale. Soit c'est des... Et c'est pour ça que je n'ai pas eu assez le temps de, de donner un peu de l'explication de, de la typologie des, des, des sanctions, parce qu'il y a des sanctions unilatérales et les sanctions multilatérales. Et là, en l'occurrence, ce qu'il fera le aussi, ce sont des sanctions multilatérales, avec un affinement qu'on appelle les smart euh, sanctions. Bon, sur les 14 500, vous allez me dire, il y en a peut-être euh, euh, un peu beaucoup trop de smart. Hein. Bon, mais... Il euh, n'y a, euh, a, a pas une définition, il n'y a pas, euh, si vous voulez, une loi euh, qui s'impose à, à tous ou qui s'impose à, à la Russie. Les sanctions sont, sont prises de manière multilatérale, soit des États-Unis, parce qu'il n'y a pas eu un consensus à l'ONU. D'ailleurs, il n'y a pas eu, un, vo comme, comme l'a dit euh, mon voisin, euh, Edouard, il n'y a, euh, a pas eu une de sanctions prises à l'unanimité à l'ONU sanctionnant la, la Russie. Ben, ça, ça, ça repose, si, ça repose vis-à-vis -vis des pays qui ont pris des sanctions à l'encontre d'eux. Mais par exemple, comme monsieur l'a dit, l'Afrique est digne dans, dans, dans ce conflit, car elle, elle, elle prend position. Et d'ailleurs, je ferai un petit, euh, un, un petit détour en disant vous savez, on nous dit, oh, Wagner, ce sont des des mercenaires. Mais nous aussi, la France, on est des mercenaires, avec Bob Denard dans les Comores. Je veux dire, il faut arrêter de nous, raconter, de nous raconter des histoires, même les Belges. Donc, et, et, et Wagner, ils ne viennent pas comme ça, parachutés par un, un avion euh, russe, ils sautent comme ça en Afrique, ils disent oh, « on est là, on fait la... » Non Ils sont appelés par les pays africains. Ils sont appelés. Donc, il faut arrêter de dire que la Russie nous fait la guerre en Afrique. C'est l'Afrique qui ne veut plus de la France. Je ferme ma petite parenthèse, et je reviens sur le droit... Donc il y a plusieurs sources de droits. Il y a le droit américain. Comme je vous l'ai dit, qui a sanctionné la BNP Qui a sanctionné le... Ben, c'est le droit américain, en fait, C'est pas le droit français. — En fait, c'est valable ben, Je vous dis, ça ne concerne que les sanctions qui sont prises contre tel pays. Et s'il y a par exemple une société américaine qui violerait la, les sanctions, ben, c'est la foudre qui lui tombe dessus. Nous avons quand même des sociétés françaises qui sont courageuses, comme Auchan, qui n'ont pas voulu partir de la Russie. Mais vous avez Renault, ils sont partis. Il y a un type qui a repris euh, les usines et puis il, il a certainement pris des pièces en achetant ça en Inde ou en Chine. Euh, McDonald's, ils sont partis, il y a un Russe qui a racheté ça, il appelait ça euh, Makigor, je ne sais pas, mais ça a été repris par un Russe qui a utilisé ses, ses enseignes pour faire de l'alimentation russe. Donc voilà, donc, c est, c est, ça, ça a, ces mesures ne sont contraignantes que pour les États qui prennent les sanctions contre la Russie. Mais, les, les sanctions, par exemple américaines ou européennes, ne peuvent pas toucher un pays africain, ne peuvent pas toucher un pays euh, euh, asiatique. Et voilà. Alors, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais il n'y a pas une loi divine ou une loi supérieure qui s'impose à la Russie. C'est simplement ceux qui violeraient ces sanctions. Euh, ou alors, par, un exemple tout, tout bête, si par exemple une de ces personnes sanctionnées, il y, y en a. Euh, Quelques centaines, si par exemple une de ces personnes venait en Europe, il pourrait être arrêté, soit sur le sol de l'Union européenne, soit sur le sol américain, ou soit sur le sol australien, mais il ne pourra jamais être arrêté à la République démocratique du Congo, ou en Inde, ou en Chine. Voilà. Mais c'est en fin de compte, ce droit ne, ne joue que par rapport aux pays émetteurs de sanctions qui. Qui, 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 frappe les, qui frappe la Russie de sanctions, mais ça ne concerne personne d'autre. Alors c'est vrai que on, on pense que ça touche tout le monde. Non, ça ne touche que les pays qui dé décident de prendre des sanctions.
1: Juste un petit point. L'extraterritorialité le, le, du, du droit euh, américain est liée à l'utilisation du dollar. À partir du moment où on utilise le dollar, on devient euh, responsable devant la justice américaine. Donc c'est le. Euh, alors je voudrais juste euh, en 15 secondes, répondre à votre objection, c'était la fin, je voulais conclure, j'ai été un peu elliptique. Bien sûr qu'il y, y a des troupes, il y a des, il y a des hommes, il y a des soldats, mercenaires, volontaires, on les, on les appelle comme on veut. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une grande différence entre ça qui reste clandestin, et d'ailleurs pour, pour éviter l'escalade, les Russes font semblant de ne pas savoir euh, que la nationalité d'origine des des blessés, des morts, des prisonniers euh, qu'ils identifient. Euh, et ce, la seule façon qu'il y aurait euh, de euh, rétablir la situation militaire en faveur de l'Ukraine, qui serait d'envoyer massivement des troupes, euh, officiellement, des troupes euh, qui seraient des troupes américaines déclarées, de métier ou de conscription, ou bien de demander aux pays européens d'envoyer tout à fait officiellement euh, des, 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 des unités. Et ça, je pense qu'on ne franchira pas ce, ce seuil-là. Si on le franchissait, euh, c'est là que ça, ça basculerait dans le n'importe dans quoi. Euh, enfin, euh, juste pour finir de, de dire à, à monsieur euh, euh, tout à l'heure, je pense que vous... Vous ne m'avez pas complètement écouté. Le, le, J'ai au contraire mis en valeur euh, la, la, le courage de l'Amérique latine, de l'Afrique et d'une grande partie de l'Asie qui ne, euh, qui ne, qui ne s'est pas laissé intimider euh, par euh, les, les États-Unis. Et au contraire, je dirais, ça nous rend, je pense, tous... Enfin euh, moi, comme citoyen français, je suis profondément triste euh, de voir que... Euh, il y a... Euh, alors, qu'un gouvernement décide à un moment donné, il a une majorité, euh, théoriquement, il peut faire voter, mais le problème, c'est l'opposition. On n'a pas d'opposition euh, qui, 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 qui soit capable de dire ouvertement, non, la France n'est pas en guerre, non, la France ne prend pas parti dans ce conflit, et oui, la France voudrait être une puissance de médiation. Malheureusement, euh, on n'a euh, on, on pas ça, et je pense que... Euh, pour, pour finir euh, sur ce point, euh, euh, je pense que le système politique français, de même, j'ai dit, euh, euh, l'Union européenne ne se rend pas compte de la perte de son prestige partout dans le monde. Mais je pense que le système politique français ne se rend pas compte qu'il se délégitime encore plus qu'il qu n'est déjà délégitimé par cette absence de débat sur la question. Parce que vous seriez étonné de, 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 de savoir euh, ce que, par exemple, le... Le renseignement intérieur, c'est sur l'état de l'opinion française sur ce sujet, jusque dans les banlieues françaises. C'est l'Ukraine qui veut retirer le droit de veto. Le, le, le président Zelensky, il dit
0: qu'il faut retirer le droit de veto. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez Je veux dire, on, on, est, on est dans un contresens historique. Les, 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 les chefs d'État qui le reçoivent et qui lui donnent des médailles, voilà, la Légion d'honneur, Hein, les gens d'honneur, ce qui était l'honneur avant, c'est devenu... Il faut changer le N en R. Voilà. Donc euh, c'est-à-dire qu'au euh, au lieu de lui promettre des armes, des avions qu'on ne peut pas donner, qu'on n'a pas, ou des temps qu'on ne peut pas donner, faudrait dire, pas il faudrait dire « mais tu ne crois pas qu'il faudrait qu'on arrête un petit peu, qu'on commence à négocier ?» Et je pense que les Russes ne demandent que ça. Il y avait la crise de Cuba qui était qui a duré une semaine. Mais à l'époque, on était gouverné par des gens qui connaissaient. Kennedy, même si c'était un playboy, etc., il avait connu la guerre, il avait été blessé, il était capitaine, il était lieutenant de, euh, lieutenant de vaisseau sur une, un torpilleur, il a, il a été blessé, il, il sait de quoi il parlait, il avait fait la guerre. Khrouchev aussi, hein, il avait été sur le front le front euh, l'Est, il s'occupait du front de Stalingrad. Donc c'était des gens qui connaissaient le prix de la guerre. Macron, à part les balles, quelle, quelle balle a-t-il entendu siffler à part les balles de, de tennis de Roland-Garros euh, Voilà, je veux dire, Zelensky euh, joue au piano, il danse, euh, et il envoie les autres à la bord. C'est un grand comique, c'est un grand artiste. Le président Poutine, lui, il a connu quand même des moments difficiles. Il a vu son État s'effondrer, il, il était là quand euh, la Russie était au plus mal. Il a fait déjà des guerres, il sait, il sait plus ou moins ce que c'est. Donc bon, c'est un peu les, les éléments. Alors il y a aussi Biden. Biden qui a toujours été un batte en guerre. La Serbie, il a dit « We have to bomb Serbia ». Je me souviens, j'ai la vidéo. Mais c'est épouvantable. L'Irak, la même chose. Encore quelqu'un qui, dans, depuis son bureau à Washington, envoie les boys se, se faire tuer, etc., pour des histoires qui, qui finissent mal. Parce qu'avec Général De Gaulle, il n'y avait pas de corruption au, à ce niveau-là.
1: Elle était, elle était plus, plus basse, voilà. Après, on ne sait pas. Non, mais je pense, je pense qu'il faut, faut quand même faire attention. Euh, ce qui a été exposé ce soir, ce sont des faits que euh, mon, mon camarade et moi, nous pouvons prouver. Oui. Si, effectivement, si vous voulez parler du détournement des armes livrées à l'Ukraine, là, là, on a des données. Il y a d'ailleurs une, une enquête qui a commencé au Congrès américain mais, mais par ailleurs, on a des chiffres qui ont, qui ont, qui ont été donnés. Il est, il est très probable que seulement 30% des armes euh, arrivent à destination. Euh, alors peut-être pas pour les plus gros matériels, mais euh, pour, euh, pour, pour, pour un certain nombre de, de, de livraisons. Donc ça, on peut en parler. Sur le reste, si vous voulez, on va, on va tomber, pardonnez-moi, mais euh, on va tomber dans le café du commerce. Si vous voulez parler de, de, de ces phénomènes que les marxistes classeraient du côté de l'impérialisme... Au, au vieux sens de, de Lénine ou de Hilferding. Euh, voilà. Moi, j ai, j ai, par exemple, j'ai interviewé il y a quelques mois euh, euh, des réfugiés ukrainiens en France qui, qui ont fui le, le Donbass parce qu'ils étaient sur la ligne de front, en fait. Ils risquaient de se, se prendre les, 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 les bombardements ukrainiens. Et à un moment, je leur parle de Maïdan. Et Maïdan, oui, mais ce n'était pas le principal pour eux. Là où ils ont commencé à avoir peur, c'est en 2013, quand ils ont entendu que Chevron avait signé un accord euh, avec euh, Yanukovych avec Yanukovitch, hein, sur l'exploitation du gaz de schiste dans le Donbass. Et là, ils se sont dit, c'était juste après l'euro euh, de football qui s'était très bien passé, qui était un peu l'apogée de l'Ukraine indépendante, et là, ils se sont dit, il y a un truc qui ne va pas. Ça, voilà. Là, on va parler de choses concrètes. Ce n'était pas d'ailleurs un accord de, de, de corruption comme ça, je veux dire. Alors ensuite, il y a peut-être eu des commissions, mais pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, 30% des terres ukrainiennes sont possédées indirectement par de grandes entreprises de l'agroalimentaire américain. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il y avait un plan d'exploitation des ressources naturelles du Donbass et qu'il y avait donc... Euh, que, que Maïdan, pour le coup, n'est pas sorti de rien puisqu'il y avait un projet, de, si possible, d'expulsion des populations pour pouvoir euh, travailler tranquille à ces endroits-là. Ça, oui, mais pour le reste, euh, faisons attention à ne pas tomber dans quelque chose qui disqualifierait notre discussion générale de ce soir, euh, qui, est, qui est vraiment euh, passionnante.